1: spoon. Read between the lines, bitch. There is no spoon. There, there is no spoon. Bitch. Fasten your seatbelts. It's
0: going to be a bumpy night. Bumpy night.
1: Saludos, <laughs> amigos y amigas. Yo soy Mario Alegre Femenías. Yes, soy Rosa Colón. Y esto es Desmenuzando sí. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la controvertible novela gráfica The Killing Joke de Alan Moore eh, No recuerdo el nombre del, del artista pero Brian Bolin Brian Bolan Y también de su adaptación eh, animada que salió creo que el año pasado, hace ya dos años eh, Pero antes de eso necesitamos como una musiquita de tensión de Breaking News Aunque sea un breaking news <risa> que ya han pasado 24 horas. <risa> eh, porque ayer, eh, miércoles 20 de mayo, yeah. fi llegó finalmente mm -hmm. el momento que muchas personas llevan esperando. Y fue que se hizo oficial el lanzamiento del... han dicho por ahí el infame Snyder Cut. Pero yo pienso que It están is. como que... Eh, Fishing para los trolls, porque en realidad no es infame, no tiene, no tiene mala fama, no ha salido. No sabemos qué carajo es el Snyder Cut. <risa> sí. I mean, pero infame
0: es también... Bueno, sí, es verdad, sí, supongo que es una connotación negativa.
1: Ajá, infame es como que... Ah, el infame Snyder Cut es como que no, no ha salido. De hecho, íbamos a empezar por ahí, porque sí. tengo un... Tengo un mini rant, Muy eh... Fuerte. Yo sé que, pues, muchos de ustedes y muchas personas, muchas personas eh, llevan años eh, exigiendo algunos pacíficamente, otros no <ríe> pacíficamente, eh, al estudio de que, pues, lancen el susodicho Snyder Cut. Y de que ellos sabían y estaban seguros de la existencia del Snyder Cut y que las garras de Warner Brothers lo tenían escondido en una bóveda donde en la bóveda al lado tenían pues amarrado a Zack Snyder para que no pudiera soltar su <risas> Snyder Cut. Y yo creo que el anuncio de ayer que se dio eh, dentro de un, un livestream que estaban haciendo vía Zoom de Man of Steel, voy a hablar un poquito de eso eh, ya mismo, lo que confirma es que en efecto nunca existió un Snyder Cut y no existe todavía un Snyder Cut. Lo que existía y lo que había, eh, para los que no saben cómo se hacen las películas, era un assembly cut. Un assembly cut es lo que hace... Todo cineasta y es que tú vienes con todo el footage que filmaste, lo montas en tu programa de edición, sea bueno o sea malo el material y por eso es que ustedes escuchaban que, no, Zack Snyder tiene un corte de Justice League que dura cuatro horas o tres horas y media y es como que, pues sí, porque eso es todo lo que filmaron del shooting script y en ese proceso es que empieza la edición. Y te empiezas a cortar lo que no sirva, empiezas a hacer fine tuning, eh, recortas escenas o eliminas escenas por completo. Y entonces así es que poquito a poco vas llegando a lo que es tu final cut. Ese Snyder Cut nunca existió. Era un assembly cut y eso es una fase de edición. O sea, no, si hubiese un Snyder Cut, el estreno del Snyder Cut sería la semana que viene cuando mm -hmm. lancen HBO Max. Pero no. Lo que anunciaron ayer fue que pues HBO le va a estar, o Warner Brothers, son la misma, la misma casa, le va a estar dando a Zack Snyder entre 20 y 30 millones. Y cuando hacen oficial como que cifras de 20 o 30 millones, quiere decir que posiblemente sea el doble de eso. Para que finalice lo que va a ser este corte de su versión de, de Justice League. Y ahí pues ya se ha hablado de que está como que reorganizando otra vez al mismo crew, porque tienen que hacer la música. La música de la versión de Just We Don't la hizo Danny Elfman, que de hecho no fue muy buena. No. Eh, y aquí me imagino no, que... No, de esa película No. Fue muy buena. <ríe> no. Eh, y me imagino que ahora se va a reunir otra vez con Junkie Excel que era el... el el compositor original, ah, cabe la posibilidad de que estén otra vez contactando a algunos actores porque tienen que hacer reshoots de algunas escenas o rehacer algunas escenas. O sea, es un proceso bien complicado y algo que en realidad no se había visto que yo recuerde nunca en el cine. Los reshoots son sí. una etapa natural del cine, pero el que tú hayas ya sacado una película y vuelvas a hacerla otra vez con las piezas que ya estaban montadas, lo único que recuerdo es un caso que fue la precuela de The Exorcist. En algún momento la tuvo eh, Paul Schrader, al estudio no le gustó, y mandaron a rehacer otra versión, entonces hicieron como con Frankenstein, con lo que había filmado él, había filmado el otro, y al final no se decidieron y sacaron las dos versiones de la precuela de The Exorcist en los cines y los dos fueron un fracaso. Pero... Sí, yo creo,
0: que, yo creo que tu crítica es bastante fair, porque es verdad, no hay una versión terminada que, que alguien haya dicho pues puede intervenir en esta versión de Zack Snyder. Simplemente por pues, el libreto que le escribió y lo que se liquió del libreto es lo que la gente le está gustando. A mí me, me gusta la idea de, de esto como un ejercicio creativo, porque han pasado muchos años desde de, de la otra película. El direct, este, Zack Snyder tiene que haber pasado por alguna crisis existencial para bregar con perderlo todo, hasta un miembro de su familia para venir para acá. Yo me imagino que, que le va a dar una perspectiva diferente a, a la película. Yo no sé si la película va a ser buena o mala. Pero no, sí nadie, tengo o sea. la idea, ajá, pero tengo la idea de que va a ser bien diferente a lo que él hubiera hecho hace años atrás. Y eso es lo que me tiene como que un poquito interesada para ver porque siento que it's not the same person, pero está trabajando, es como si tú fueras a coger un sketchbook tuyo de hace cinco años atrás y you want to kind of make it better, pero estás basándote todavía en las ideas como que en los fairies que viste en Hot Topic de hace como que diez años atrás. Este... Así so que como un ejercicio creativo me gusta mucho la idea y, y me gusta mucho la posibilidad de que posiblemente mejores proyectos que nunca siguieron en adelante de ciertas fases ahora encuentren una, un precedente a decir como que, ah, pues si voy a un cable subscription channel, a mí me dan un par de millones para terminar esta idea porque no era... No, no llegó a su momento al cine por X o Y razón, pero maybe ahora, par el año después, encuentra como que un home en algún en un cable channel. That would be good. Este no, no está mal como ejercicio. No, no sé si al final uno diga, pues, no vale la pena. Qué bueno que él consiguió el guiso. Mm
1: -hmm. <risa> sí, lo que han dicho, eh, lo que se dijo ayer y se reportó en el Hollywood Reporter... Es que ahora mismo, para que vean cuán no terminada está esta visión de Zack Snyder, ahora mismo no están decididos si van a sacar una película que dure tres horas y media o cuatro horas, o van a sacar lo que sea que esto vaya a ser en cinco o seis episodios de televisión. No diría de a televisión, sino que cinco o cinco, seis idea. capítulos. A mí eh, me gusta
0: mucho esa idea, de que son sí. una miniserie, que no son una película.
1: Sí, Podría ser algo que estén sacando. Me imagino que si sí, es HBO Max y quieren retener mucha gente por más de un mes, lo sacarían en episodios. Yo me inclino que van a ir por eso. No sé si la decisión final esté en, en Snyder o esté en la compañía. Pero lo curioso de todo esto, y ayer anoche estaba escuchando un, un podcast de personas que visitaron el set de Justice League en el 2016 cuando estaban filmando... Eh, y la información que ellos dan es que en realidad cuando ellos lo llevaron ese set, muchas de las cosas que se quejaron de la película de Joss Whedon, como por ejemplo los chistes y el humor y esas cosas, ellos vieron eso filmándose en el set por Zack Snyder, ¿sabes? Zack Snyder todavía estaba en el set. Y que cuando les resumieron todo el plot de la película, lo que ellos vieron en el cine es el plot que le dieron, ¿sabes? Mm -hmm. Wolf etcétera, etcétera. O sea que en términos de historia no se supone que esto vaya a cambiar muchísimo porque Zack Snyder no va a regresar a filmar Justice y que él va a trabajar con lo que ya tiene o sea que lo que yo, estoy, no, yo no pienso que lo que vayamos a terminar viendo sea algo radicalmente distinto a lo que vimos en el cine Va a ser como un remix, obviamente, a, a los tonos y a los estilos visuales de él, porque sí hubo mucha variación del, del color timing y el color grading. ¿Sabes? Zack Snyder es bien específico en los colores que usa. Ese final, en donde quiera que sea donde estaban en Rusia o por allá por Asia, todo rojo se veía espantoso uh -huh. y eso yeah. fueron parte de las cosas que cambiaron. De hecho, los trailers al principio eran todos más parecidos a, a la paleta de colores de Man of Steel y Batman v Superman.
0: Sí, yo. Okay. Uh, again, I agree. No creo que la historia vaya a cambiar radicalmente, pero sí siento que los tweaks que podría traer a la mesa podría cambiar algo, porque tener a Steppenwolf y no tener a Darkseid was kind of dumb. malo.
1: <risa> sí. y, y Darkseid es algo que pueden hacer en efectos especiales y no ajá, necesitan exacto. ningún actor para hacer reshoots. Pero ni nada. no
0: me sorprendería tampoco que llamaran a Ezra Miller y al actor de Cyborg para hacer rehacer ciertas cosas. Porque algunas cosas quedaron como que media fatulita y, y no me sorprendería tampoco que usen esto como un soft pilot. Para maybe decir, ah, huh, vi la película de Cyborg no tiene que pasar. Y lo podemos hacer como una serie en HBO Max. Este, y quietly transition certain projects a TV projects. So, yo creo que, que aunque el main plot no cambie, creo que los tweaks pueden, pueden ayudar a que sea un poquito más cohesive y que haga un poco más sentido en términos de en este, en este universo que estamos viendo están estas otras cosas que estamos viendo y que son los verdaderos challenges para estas personas get together versus wolf
1: sí yeah. Yo, yo, <risa> yo pienso, que lo que pienso que lo que vayamos a ver aquí va a tener algún tipo de, de conclusión. Eh, de hecho, el plan original de Zack Snyder era sacar dos películas de Justice League. O sea que a lo mejor su plan era dejar esto abierto a que hubiese otras. Pero esa apertura podría darse ahora, como tú bien acabas de decir, dentro del marco de lo que es HBO Max. Y esto puede ser entonces el launch de esa serie. Y dicen, como, ah, no, pero esto, es muy una, esto sería algo muy costoso para cualquier streaming service. Pero en realidad, si tú te vas con personajes como Cyborg, o sea, a lo mejor tú no puedes afford a Gal Gadot para televisión, pero ahora mismo los actores de cine y televisión entran y salen de ambos formatos a cada rato, claro, ¿sabes? Pero, Henry Cavill está en Netflix, en Witcher, sí. ¿sabes? No, no es pero tan también, radical pensar que pudiese pasar. Eh, y pueden
0: pensar en vertientes, como que Gal Gadot siempre va a ser muy cara para HBO Max, pero una serie de las Amazonas, no. Uh -huh. este Y eh, con star girl con eh, Doom Patrol, con todos los OCW shows, se han enseñado que la gente es bien forgiving con lo que están viendo en televisión y que si le da algo cool lo van a ver anyway, y pues esto puede ser como que no vamos a tener nunca más un Shared Universe de DC yo pienso, fuera del Arrowverse y, no, sí hace falta. Un y, y no, no hace falta, falta. Pero si te gustó este universo, es muy probable que te digan, si quieres seguir viendo algunos personajes del Snyder Universe, pues mira, vamos a tener unos showsitos en HBO. Y si te gustan los del CW, sigue viendo los del CW. Y si te gustan las películas como Joker y Birds of Prey, Wonder Woman 84, que viene por ahí, pues you're still gonna get them. Y va a haber un montón de variedad para todo el mundo. Y Zack Snyder puede como que... Tener closure con ese proyecto y ya está. Y que la gente se deje de estar quejando tanto por, sí. <ríe> por Mira,
1: el Snyder eh, eh, Es de conocimiento de todos los que escuchan este podcast que a mí no me gustó of Steel, ni me gustó Batman v Superman, ni me gustó Justice League. Pero yo no creo que todos los que son fans del Snyderverse o whatever tengan alguna objeción a que de repente... El Snyder vs. Viva en HBO Max y Snyder pueda quedarse como cabecilla o un showrunner overall verificando otras series y otras propiedades. No. ¿Why not? ¿Sabes? Algo que podría funcionar. HBO Max necesita contenido. O sea, ellos van a lanzar la semana que viene con muchas cosas, pero son cosas que ya conocemos. ¿Sabes? No tienen nada original ahora mismo para el launch. Eh, o sea, vamos a tener Disque Friends y el Big Bang Theory, sí, obviamente. Sí,
0: parecería ser más en junio cuando vienen todos sí. los shows nuevos.
1: Tienen todo el catálogo de Ghibli, tienen todo el catálogo de HBO, van a tener películas del Criterion Collection, leí ayer. Eh, van a tener anime de Crunchyroll, pero son todas estas cosas Quieren... que ellos están armando de diferentes sitios. No tienen como que una serie de ellos todavía que los coloque en el mapa, por decirlo así, de que como que ah tengo que suscribirme a HBO Max porque necesito ver esto. Todas las otras cosas... Tú podrías, a lo mejor, nada más quiero ver HBO, nada más quiero ver Criterion, nada más quiero ver Crunchyroll, fuera de las cosas que van a ser exclusivas de Warner Brothers que vayan a estar ahí. Eh, para la semana, para el año que viene, pues ya ellos necesitarían lo que sería el equivalente a su Mandalorian, que sí, nada más le duró eh, dos meses a Disney, pero o aló sea, a, 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 a mucha gente. Y con sí. este anuncio de ayer, eh, yo entiendo que. O sea, sí. Va a ser el año que viene, no sabemos cuándo el año que viene, hay que pensar también en cuánto esto de la pandemia pudiese atrasar todo el proceso de, de producción. Pero, pues nada, qué, qué bueno que anunciaron sí. el Snyder Yo También
0: estoy súper curiosa de verlo a él trabajar esto sin una presión de deliver billions of dollars, sin un time crunch Eso brutal. Eso
1: es bien importante. Este,
0: ajá. Porque... Yo creo que, que nos ajá. va a dar un mejor producto, aunque sea, aunque sea dumb anyway. Va a ser un mejor producto. Sí, no,
1: no. Y que va a ser un caso bien particular porque... Pues ni, Batman, ni Man of Steel, ni Batman v Superman, ni, ni Justice League fueron el éxito en taquilla que el estudio quería. Y fueron masacradas por, por la crítica. Y ahora, cuando salga esto en HBO Max, pues, el, como sabemos, las plataformas de streaming no dan los números reales y pueden decir lo que les dé la gana porque son, es data secreta de ellos, ¿sabes? Netflix, yeah. Netflix puede decir, esta basura de películas fue la película más vista en todo el planeta Tierra por 200 millones de personas y no tienen que enseñarte ninguna data que lo pruebe. Así que, el año que viene, o sea, yo, yo sé que ya hay... Eh, fanáticos de Snyder que made up their minds de que esta va a ser la mejor película en la historia de la humanidad y que cualquier persona que diga lo contrario va a estar incorrecto.
0: Yeah, pero ellos siempre van a decir esas cosas. Sí, así que
1: el año que viene pues veremos reseñas de lo que sea que vaya a ser el Snyderverse y pues decidiremos qué es o qué no es esta cosa que, que vayamos a ver. Uh. Realmente
0: va a ser pretty smart en términos porque va a salir, probablemente van a salir en conjunto con Wonder Woman 84 y con el Batman de Robert Patterson. So DC va a estar como que bien talked about por un chunk of time después de la pandemia.
1: Sí. No o sé, sea, ¿tú, no, tú no viste el, el live stream, ¿verdad?
0: No, se me olvidó, fue <risa> completo.
1: Yo no tenía ningún deseo de ponerme a ver Man of Steel con Zack Snyder pero tenía un pana que lo estaba viendo y más o menos me iba reportando por dónde iban porque estaba pendiente al anuncio, porque tenía que trabajar y anunciarlo y ponerlo en las redes sociales y todo yeah. eso. Eh, y me conecté varias veces. Yo entraba y salía del link a ver por dónde iban. Y, y me dio risa porque en cierto momento entré y fue como que le estaba explicando... La cámara estaba apuntando a él, obviamente. Él, ¿Sí? Le decía a la gente cuando darle play. Y es como que no, pues ahora estamos en el avión y Superman y Sol están peleando. Y yo como acá, ok, está bien, pues me apago. Vuelvo y prendo como media hora después. Y es como que, pues no, solo le acaba de dar el puño a esta Superman. Y yo, puñetaco. Claro que la pelea de Soy y Superman dura como cuatro meses. Por eso es que yo entro y salgo. Y todavía esta cosa no se ha acabado. Y me, ahí, pues ya me quedé hasta el final. Eh, y de repente parecía que no que no iba a suceder. Entró Henry Cavill al chat. Entraron unos fanáticos a hacer preguntas que fueron
0: handpicked.
1: Estuvieron nice, eh, hablando ahí. La, la conversación fue bien amena en realidad. Estaban pasándola bien. Entonces, al final, una muchacha de Chile pues, uh, she drops the question. Como que, will we ever see... que Se veía a lo mejor medio planeado. Pero no, whatever. porque si vas a pero
0: esperar que... que alguien pregunte por el Ajá.
1: Snyder Cut. O sea, Vamos a ver el Snyder Cut. Y entonces a Snyder le bajó como que, miren, si estuviera en mis manos, no esté en mis manos, esto es cuarto del estudio, ta, Entonces estuvieran hablando como cinco minutos más. Y yo como que anda por carajo. Esta gente lleva viendo este live. Y de verdad que había mucha anticipación y expectativa que lo fueran a decir y no lo y no lo va a anunciar, yo estoy chateando con gente no lo va a anunciar, no lo va a anunciar o sea al menos que no entre el CEO de Warner Brothers ahora mismo a darle luz verde a Zack Snyder, no lo van a anunciar y entonces ya cuando estaban por despedirse pues fue que él viró la cámara y enseñó el arte de, de Zack Snyder's no, Justice League para el 2021 el anti-anuncio de Ricky Rosselló este <ríe> <ríe> exactamente <ríe>
0: <ríe> por tirarte
1: esa comparación pero qué pues cute. sí el año que viene, en algún momento, le estaremos dedicando, desmenuzando a Justice League The Zack Snyder Edition. Eso, pueden has... contar con eso.
0: Looking forward to it. No expectations, pero, mano, good for him. Good for everybody.
1: Yes, definitivo. Bueno, eh, algo más que tengamos aquí para el bullshit. No,
0: mano, todo lo que he visto es homework.
1: En las <risa> asignaciones <risa> del podcast, sí, a mí me ha pasado. Sí. Yo he visto un par de cosas. Quiero... Quiero recomendar una en particular. Quiero decir aquí que, por no por insistencia de Rosa, pero por la emoción alrededor de Rosa en todos sus posts de redes sociales. Empecé a ver She-Ra and yes. the Princesses of Power en Netflix. It. Y tengo que decir que hasta ahora eh, me está gustando bastante. O sea, no he llegado al punto... Ayer alguien le dijo a una amiga mía... Ah, empecé a ver Sheer y me dijo... Oh my God, Sheer is awesome. Y yo como que no he llegado a awesome... Pero está bastante cool hasta ahora. <risa> <It's> <risa> o sea, me so está gustando good. mucho.
0: Mira, eh, este, yo obviamente lo terminé. No spoilers, pero... Todo lo que pasa está earned and written... Deliberately para que pase. Es de verdad... Es, un, es enjoyable to watch... Pero en términos de storytelling... Es muy bien hecho, muy bien escrito. Si le gusta Fantasy Sight, cuando
1: tienes que ver a Shira. Eso es. Eso es. eso es De lo que he visto hasta ahora, que voy como cinco episodios nada más de la primera temporada, ya yo puedo entender por qué tú me has hecho como que comparaciones como que mira, si te gusta Star Wars, vela y ojalá esta gente hubiese estado a cargo de escribir la nueva trilogía, porque Good. puedo empezar a ver cómo están posicionando piezas en el tablero para crear un conflicto entre viejas amigas y aliados y villanos y todo eso. Y, o sea, pues sí, según tú me has dicho, se pone bien interesante y ya más o menos estoy viendo cómo es que se están posicionando en el caso de Catra y... Yes. Adora. Katra y Adora, exactamente. Yes. Sí. Yes, 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 yes. <risa> este,
0: sí, obviamente a mí me gusta mucho Force Awakens y me gusta más todavía de este, The Last Jedi, pero... En términos de overall structure de esta trilogía, eh, si Noel Stevenson lo hubiera escrito, este, hubiéramos visto más meat on the characters este, versus más spectacle overall. Este, so, a eso es lo que me refiero con well-written, porque siento que todos los twists estaban earned, no fue nada, no, no hubo un McGuffin hasta el McGuffin no se sentía como un McGuffin. siempre era un McGuffin. Este, pero no se sentía random todo se siente bien structured y después de que lo termines de ver Marian por lo uh -huh. terminas de ver uh -huh. entonces podemos hablar de porque obviamente esto vamos lo a hacer un She-Ra
1: episode
0: vamos a hacer un She-Ra episode pero comparándolo con Star Wars porque, okay. porque hay muchos beats que, se, que son comparables y creo que, que de verdad este si fueras a intercambiar personajes de She-Ra por personajes de Star Wars este la trilogía no hubiera sido como que cien mil veces mejor
1: bueno, hablando de Shira y animación, eh, un recordatorio de la semana que viene vamos a hablar de Avatar The Last Airbender yes. Season 1 disponible ahora en Netflix. He visto mucha gente en mi timeline o volviéndola a ver o viéndola por primera vez y la gente está descubriendo que es una de las mejores series animadas ever. For que es lo que hemos Twitter, sabido por este, mucho tiempo. Fue local y
0: not local también. Como que hay mucha gente en Estados Unidos que no habían visto la serie. Es como que impressive porque yo siento que en algún momento Nickelodeon le dio bastante de push.
1: Uh -huh. Sí, cuando estaba pero, transmitiendo.
0: Ajá, pero... Pero como que hardcore de push, de como que maybe dos episodios al día, kind of a thing, y mucha gente no lo vio. Y ahora están... Chacho. Fan art, fan art. Meh, meh, Yo tengo que hacer art, una confesión
1: art. aquí en, en Desmenuzando Ahora, antes de que suceda. Porque lleguemos más adentro en, en, en nuestra discusión de Avatar, que vamos a hablar de los tres seasons, pero va a ser paulatinamente durante el verano. Uh -huh. eh, yo nunca acabé Avatar o sé sea. ¡Oh, no! Yo, no, yo creo que yo no vi los últimos 10 o 7 episodios de Avatar The Last Airbender sé cómo acaba o por sí. lo menos sabía cómo acababa porque un pana me lo dijo y oh, no. me encanta la serie pero me lo dijo hace tanto tiempo que no recuerdo cómo acaba
0: oh, <ríe> Así no. que yo, pues...
1: yo estoy bien pompeado por el hecho de que voy a acabar de ver Avatar oh. The Last Airbender y va a ser nuevo para mí, o sea, no, sé, no sé cómo termina
0: pues vamos, a, somos los opuestos porque yo entré a ver Avatar por mi sobrino Jonathan y Michael y cada vez que yo ponía Nickelodeon para verlo, el episodio que cogía era el final.
1: <risa> ok, lo has visto el final so, 20 veces. he
0: visto el final 20 veces, súper perdida, no sabía nada de lo que estaba pasando y después me senté a verla en orden y cuando la terminé fue que realicé, oh my god, este es el episodio que yo he visto todas estas veces, no en balde, no en Todo no <risa> so, eso está...
1: Potáfora. So yes, vean Avatar The Last Airbender para la discusión It's gonna be great Así que, pues nada Without further ado Vamos a poner a el cue musical que me pidió Rosa Para empezar a hablar de The Killing Joke When the world is full of care
0: And every headline screams despair When all is rape, salvation, war and life is vile Then there's a certain
1: thing I do que voy yes. a pasar a ti que siempre always garantizado to que me haga sentir ¡Sí! ¡Yo voy loony
0: como un batallon de ¡Mario! But The Killing Joke mm -hmm. es una novela gráfica del 88 que tiene un un weirdo este start porque leyendas dicen
1: Ajá. <ríe> los rumores le de pasillos de DC Sí, los
0: rumores de pasillos <ríe> Leyendas dicen este, Que cuando Alan Moore Se le ocurrió hacer la historia Él llamó a la oficina de DC as you do, uh -huh. Y le dijo como que Mira, quiero hacer esta historia Pero Barbara Gordon Va a quedar paralítica Y la persona que le contestó el teléfono Que se me escapa el nombre, le dijo Dale, cripple the bitch
1: y ya. Y con eso, y el fate de Barbara Gordon estuvo sealed en estuvo una llamada telefónica.
0: Sealed. Con una llamada telefónica y con la contestación de Cripple Kill. the Bitch. Que, que, que tiene tantísimo, ta, tantísimas cosas que desempacar en esa, en esa oración. Y eso se le dice eh, empezar con
1: el pie izquierdo. Sea, full, full,
0: full, 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 So, el personaje de Barbara Gordon en ese momento no estaba en los cómics casi. Porque ya salió del show de Batman de los 60, ¿verdad? Batman 66. Y fue Batgirl, por mucho tiempo es la segunda Batgirl, que la gente a veces se le olvida. Antes había este, una Batwoman y una Batgirl, Ajá. con la pausa en el medio. Este, pero esta Batgirl salió del, del show y eventualmente ya se quita de ser Batgirl y se convierte en una representante o una senadora en Washington D.C. Y las aventuras de... <ríe> I know. Es como es que en, yo, lo, en los ¿Ah? 80s. Tú
1: dices que está pasando esto. En los
0: cómics en los 70 okay. en los y early 80s. So, todas las historias de Batgirl, este, caramba, pre-crisis pre probablemente, eran más ella como que visitando a su papá y mientras estaba en Gotham decía, oh, what time for another adventure, ¿verdad? Pero en Washington ella estaba dedicated to being a senator or representative. So, el personaje de Batgirl no, 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 estaba, no estaba siendo usado y por eso es que Alan Moore decide, pues, pues la voy a usar como víctima de esta, esta historia que quiere para escalar, ¿verdad? El Joker. ¿Esto y es antes del,
1: del fridging en Green Lantern?
0: El fridging en Green Lantern viene en los 90, soy I Ok, yes, okay. O sea este que esto es pre-fridging, y... el coger esta un personaje femenino
1: y matarlo, o hacerle daño para hacerle impulsar daño otra para... cosa.
0: Sí, pero entonces en esta historia, como vamos a ver ahorita, pues, pues no es como no es algo... Está built into the plot, porque el Joker quiere hacer que Gordon también tenga one bad day. Eso es como con fridging a propósito. Pero eh, a los principios de los 2000, cuando estaban todos estos blogs feministas, este, analizando y, y revisitando historia de los cómics, pues encuentran esta historia de, de Alan Moore contando que cuando él llamó, pues le dijeron, cripple the bitch, porque ¿qué les importa? Es un personaje femenino, whatever, whatever. Y pues eso como que, como que tinted, este The Killing Joke, eh, eh, y toda esta fama nueva. Eh,
1: y que cada yo todavía que, no que, entiendo
0: todavía la <risa> yo no entiendo el fandom del Joker, pero I, it is
1: there. Sí, hay, hay que aclarar que lo de Cripple the bitch es una cita que ha compartido el propio Alan Moore, que fue lo que sí, le dijeron sí, sí, a él. Sí. O sea, está Ajá. citado él diciéndole eso.
0: Está brutal. Eh, pues el, el frigging de Barbara Gordon es bien interesante porque el resultado fue un personaje mejor. Este, John Ostrander creó Oracle para Suicide Squad, este, para Advice a Amanda Waller. Y también teníamos una representación que no se ha visto de nuevo <ríe> sino sí, una persona en silla de ruedas que pudiera ser un héroe, que pudiera aportar y que tuviera su propio... Porque Oracle llegó a tener su propio fighting style. Este, so, so era interesante. Luego con el, el New 52, DC decide regresar a, a Barbara Gordon como Batgirl. Después de un desfile de diferentes Batgirls. Eh, y pues fue una pena porque se pierde esa representación de alguien discapacitado este, pudiendo aportar en los cómics versus alguien super abled este, literalmente super abled que pueda brincotear por todos lados y también porque la mayoría del cariño que se le tiene a Barbara Gordon es por el, el animated series no es necesariamente porque la gente estaba en los 70 para leer los cómics de ella en Batman eh, pero ciertamente por eso es que el, el, el frigging de Barbara and the Killing Joke es como que medio bittersweet because it is a fridging, but everybody liked Oracle a whole bunch. Yo sé que a mí me gustaba más Oracle y yo no había leído cómics de Batgirl, la había visto nada más en la serie animada, así so, que este, estaba cool con que Cassandra Cain fuera Batgirl 2 o este... ¿Cómo se llama? Spoiler. aquí hizo de spoiler, spoiler uh -huh. cuando ella hizo de Batgirl este ya han habido tantísimos yo este tantísimo robins porque no podía haber tantísimas Batgirls si y siempre tenemos que regresar a barbara so, ¿qué, qué, qué estaba ahí eso eso es el como que el background de The del killing origen joke.
1: de hacer el killing joke
0: sí y pues obviamente está dibujado por brian Bullen que es excelentísimo artista que usualmente hacía covers Porque suerte tan detailed Pero entonces ver los secuencials Es como que It really elevates the story a, a lo que Un poquito más de lo que Tú quieres decir El, el, el plot summary yes. De Joke
1: pues el Killing Joke, eh, la premisa es bastante sencilla. Batman llega a Arkham a reunirse con el Joker porque él entiende que entre ellos tienen que llegar a un happy medium. Tiene que haber un entendimiento porque si siguen haciendo esto, eventualmente uno de los uno de los dos va a matar al, al otro. Y ahí se topa con que el, el tipo que está en la celda no es el Joker, es un tipo disfrazado del Joker y que el Joker se volvió a acabar de Arkham. Eh, y Challenge. el Ajá. y donde acaba apareciendo el Joker es en casa de, del Commissioner, no, es el apartamento de Barbara que está en el apartamento del Commissioner no, no del acuerdo.
0: Commissioner porque Barbara lo está visitando uh -huh. por eso mismo y, que y ahí
1: pues le dispara a Barbara le, le rompe la columna vertebral y se rapta a Jim Gordon y pues por ahí sigue el caso mientras está yendo eh, back and forth presentando el origen del Joker cuando era un stand-up comedian y acaba involucrándose con la mafia y lo ponen a hacer a utilizar el mantle de Red Hood, que era un personaje que ya había salido antes en los cómics, y acaba pues convirtiéndose en quien conocemos como el Joker. Mientras que todo el plan del Joker era, como él le dice a Barbara cuando le dispara, era to prove a point. Y es el punto de que pues, que era la idea que tenía Alan Moore, que leí una entrevista de Killing Joe los otros días, que él decía que pues Joker y Batman son lo mismo, pero con dos caminos distintos. Y el punto del, del Joker... O sea, el Joker tuvo un mal día, que es lo que vemos en Killing Joke. Batman sabemos cuál fue su mal día. Y él quería que, mostrar cómo es que Gordon, pues también con un día en el que todo le fuera mal y lo volviese loco, pudiese, com podía convertirse en alguien como ellos. El punto de la historia es que Gordon no se convierte en esa persona y quiere yeah. que todo se haga by the book
0: ya yeah, y el final que se queda open y open to interpretation y pues pues como un litmus test si tú crees que Batman está igual de insane que el Joker which he, is. Which he kind of is pero es de y recientemente salió una teoría de pues dado el coloring y el framing del último uh -huh. del último panel pues que Batman había matado al Joker después del
1: chiste sí y también leí una interpretación de cómo se llama el de invisible se me olvidó el nombre de este autor Grant
0: Morrison
1: Grant Morrison diciendo de que él entendía que habían matado al Joker por esto por esto y aquello también fue que lo leí en esa es su interpretación pero el punto de que el cómic termina así es que esté abierto a interpretación yeah. y, y tú ves el cómic pues Batman empieza a reírse un poco del chiste que le hace el Joker que el chiste que le hace a su vez es como que una metáfora, una analogía de la relación de ellos, porque son dos locos escapando del manicomio. Yeah, it's not that tiene... funny. No, no es funny at all. It's not funny <risa> Pero at el all. joke, al Joker no le tiene que dar risa. Pero Batman se empieza a reír, which means he's a little bit crazy like him. Exacto. Así que he, he got the joke. Pero yo no, o sea, mi interpretación, yo no pienso que el Batman haya matado al Joker, simplemente se estaba riendo. Tú ves la patrulla llegando, porque estén llegando las autoridades mm -hmm. a a la feria, y lo más seguro, pues, lo arrestaron y se lo llevaron. Y por eso es que no se ve más risas en yeah. ese último panel.
0: También esto nunca se supone que fuera Continuity. Era un ejercicio de Alan Moore.
1: Sí, era un one-shot. Este,
0: era un one-shot de Alan Moore para bregar con el Joker y con este concepto. Y eventualmente porque el Joker se puso tan popular, porque su popularidad ha sido bastante reciente en comparación con la de Batman. Este, como el Joker se ha puesto tan popular y la gente está como que tan enfocada en, en, en seguir al Joker, pues entonces lo convirtieron en, en continuidad. No tanto el origen del Joker, porque el Joker se supone que sea este, misterioso, pero claro, sabemos que en algún momento DC arregló todo esto teniendo tres Jokers diferentes, con tres <risa> orígenes, como que whatever. Eh, pero sí el, eh, la crueldad del Joker, que me parece que con The Killing Joke en estos Darks, 80s uh -huh. Comics. Esto es este. antes
1: o después de Dark Knight Returns. Yo creo que es después, ¿verdad? Eh, quiero decir que sí, porque es el
0: 88, so it's uh -huh. pretty far down there. Pero
1: bastante cerca de, de Dark Knight Returns. Sí, estamos
0: full en el Bronze Age de
1: Darkness. <risa> no parents.
0: No parents. Este, pero sí que. Sí, Dark
1: Knight Returns es 86. O sea, okay, si sí, estamos sí, dos años después.
0: So, que el Joker había sido so far esta persona que le gustaba usar como que oversized props, robarse joyas desde de los millones de jewelry stores que hay en Gotham, eh, y de momento con The Killing Joke brinca al, al sadistic clown of crime, eh, que la serie animación de la serie animada de Batman no lo tomó tan tan dark, pero le dio su edge con con ciertos episodios como The Laughing Fish, he certainly killed people. Uh -huh. Y la película de Batman de, de Tim Burton, he killed a people también. so también. So lo dejan bastante clownish y silly, pero todavía Darks, pero en The Killing Joker Darks, Darks. Este...
1: Sí, porque ya es tortura. Vamos a torturar a la Ajá, gente. Ajá, vamos a torturar dark.
0: psicológicamente a tu propio punto. pero ok, ok, we get it. Quiero mencionar también que del cómic, este, la paleta de colores original era bien Watchmen. Porque esto era pre-digital colorization de los cómics, ¿verdad? Ahora hacen digital colors, antes eran eh, a través de offset printing y pues el color palette era bien limitado y se, se, se entendía que los colores, secu, colores secundarios, los verdes, mallentas, anaranjados, rosados, se usaban para cómics que eran un poquito más mature, Okay. Y pues el tercer acto de, de Joe que está bañado en estos colores porque está en el carnaval y todo es psicodélico, todo es weird. Eh, que yo para mí apreciaba mucho porque, porque ver a Batman immersed en este mundo de, del Joker, que yo sé y lo estoy leyendo que esto es un abandoned este, carnival circus, pero lo que estoy viendo en el cómic es este baño de color que hace que todo sea bien difícil de distinguir pues yo pensaba que lo habían hecho a propósito. Eh, luego en el 2008, Brian Boland, este, el artista original, pues tiene la ocasión de recolorize it, y no sé si fue por mandato editorial, eh, pero todos estos colores, todos estos groovy colors en el third act se desaparecieron, y lo que tienes es a Batman stumbling around en este completely normal looking, abandoned eh, carnival circus. Y para mí como que le quitó mucho de... de de la idea de que Batman estaba completamente en el turf del Joker. Y que el Joker es un personaje tan larger than life que acapara todo su ambiente. Y pues para mí eso se perdió un poco. También usaron en la recolorización pues este, tratar de knock you over the head con el fact de que el origen de la idea del Joker vino de los silent films en blanco y negro. Y pues uh -huh. todos los flashbacks eran en blanco y negro y como que para mí le quitó un poquito de la magia de la historia... Pero it is what it is, o so, si ustedes este, tienen su copia de The Killing Joke, o maybe tienen un trade paperback que colecciona todas las historias de Alan Moore, realengas de DC, uh -huh. este, pueden chequear por los colores para saber cuál, cuál de las versiones tienen. Y si tienen una, pues le diría chequense la otra para que vean la diferencia.
1: Sí, yo no estaba al tanto de esta, de esta recolorización hasta que Rosa me lo dijo este fin de semana que pasó. Eh, yo la copia que compré la compré antes del 2008 así que yo estaba acostumbrado a ver todo este, este splash de colores psicodélicos al final y cuando me meto a internet a buscar las comparaciones es super bland generic le comic de esta algo. época o sea, si no, le quita la, la demencia de ese último acto de The Killing Joke, ¿Sí? porque lo pone bien convencional no, no entiendo que... la razón artística detrás de eso para tú decidir <ríe> Pues nada, vamos a quitarle todo lo que lo hacía especial, por lo menos visualmente, a sí, esa Sí, tú pasas de,
0: de, diablo, tú se súper brutal, va, no está tan confundido, a, oh no, he's just stumbling around in the dark.
1: <ríe> que fue la paleta que usaron para la película animada. Yes. Que segue. vamos a proceder a masacrar ahora, porque sí. ni Rosa ni yo la habíamos visto, y Rosa fue la que me dijo, mira, está en HBO, podemos verla, está en HBO, you're fine pero vamos a ver killing joke sí, y... yo,
0: yo había leído de la película y todos los problemas que la película tenía y yo yo dije, pues, está en HBO está ahí para verla let's see how bad is it, And it was... y
1: bueno Boy es as bad. bad
0: as advertised, let sí. me tell
1: you. Yo, yo había leído que era mala y que incluso hacía al cómic verse mejor en su trato, en su trato de Barbara sí, Gordon. Sí, yo leí todos los
0: takes de This is very problematic para Batgirl y let me tell, ahí están toditos, toditos. Va, va, vamos,
1: va, vamos a empezar con, no sé ni por dónde meterle mano, vamos a empezar con que le añaden como media hora creo que hasta por reloj yo lo time al principio de lo que es el principio del cómic de Killing en el Joke
0: medio por no reason?
1: sí vamos a llegar ya escuchamos uh -huh. un poquito sobre eso <risa> <risa> al principio de esto que es el número musical del Joker <risa> que es un what the fuck en el medio es de la even? acción Alguien wow. dijo, man, no estaría cool si ponemos a Mark Hamill a cantar un número musical vaudeville. Yes, vamos a hacerlo. Y Mark y... Hamill siempre como
0: que bless his soul, siempre como, sure, you guys want it, we'll do it, why
1: not? El, el principio es como otro episodio de cualquier serie animada de Batman. Están persiguiendo a este tipo que es un villano que se llama, I kid you not, Paris Friends. Eh, <ríe> que es el villano whatever sobrino de otro villano whatever, whatever mafioso que es el caso que están investigando batman y barbara quienes entiendo yo que esto es exclusivo de esta película tú me corriges si en el cómic existe en algún momento esta tensión sexual que están teniendo no, al no, principio que ok eh, qué bueno porque en, <ríe> esto... en realidad batman es, es Casi su surrogate... No es su surrogate father, pero es como un father figure para Barbara porque él la ha mm. entrenado y la ha ayudado y empezó a trabajar con él de teenager, ¿verdad? Right? Eh, yo adult
0: pero... Yo adult, okay. Sí, porque ella era una librarian. Ok. Sí. Pero sí, todo esto viene porque en el Batman Animated Series y luego confirmado en Batman Beyond, pues se sabe que, que Barbara y Bruce tuvieron un relationship que fue lo que causó que Dick se fuera y se convirtiera en Nightwing, este spoilers for a almost 40-year-old animated TV show, y pues, <laughs> se quedó como que un unwritten thing de que se está bregando con el mundo animado de DC, pues vas a tocar como que Barbara está attracted to Batman, este, porque pues, porque no puedes animar a Wonder Woman siendo attracted to Batman, which she clearly was in Justice League Unlimited. Pero lo que se quedó es eso, es como que porque todos estos fanboys se quieren tirar a Barbara, pues el, la fantasía tiene que ser de que ellos son Batman y ella es Barbara. And they're gonna get to have sex with their favorite character. Isn't that what all fanboys want? Ajá. <ríe> eso es lo que dice la película. Isn't that what all fanboys want? Porque Paris France es un fanboy de Batgirl.
1: Sí, eh, un, fan, un fanboy que no es ni siquiera fanboy, está rayando en stalker. No, es un y, full stalker, pero, <ríe> pero Metaphor stance.
0: Este es la voz de los fanáticos.
1: Uh -huh. Y eh, yo nunca había visto tantas prostitutas animadas en
0: una película.
1: Yo tampoco. Eh, so many. No, y que de hecho, es de estas cosas que tú dices, mira, ya The Killing Joke de por sí es bastante violento, vamos uh -huh. a meterle más violencia, vamos a cool. incluir... Headshots, vamos a incluir eh, prostitutas. Que en, en ningún momento tapan que son prostitutas. El tipo sale y como que el, el kink de él está: el que una prostituta le da la máscara que él le pidió que se pusiera para tener sexo. Que era
0: un pedo, Case, porque era tan cheap que no podía ni conseguirse Ajá. su propio fetish mask.
1: Y entonces, eh, Barbara Gordon tiene como que este amigo que es el Token Gay Friend, que parece pues que lo sacaron de una película de los 80. Ajá,
0: pero no puede decir que es gay, no puede tener un novenido ahí. En algún él, momento un dice un como besito. que,
1: and, you, and I thought the gay scene was hard, o algo así es lo que Ajá, dice, creo que es la ver, línea ver, que él dice. Ajá. So <laughs> Y pues Barbara... Tiene, de lo único que habla Bárbara con este amigo de ella es de esta relación que tiene con este tipo, con su yoga instructor, <ríe> con quien no puede tener sexo, pero quiere tener sexo. Yo
0: suspiré tanto en esta conversación.
1: <ríe> Hasta que finalmente, pues una noche, en medio de una azotea, siendo bajo la luz de la luna y siendo observados por una gárgola, eh, Batman... Super Frank Miller. Ajá, way. Batman. Y... Y Barbara pues tienen sexo on the y la conversación
0: y de... toda anterior a eso estuvo crazy porque todo está crazy en esta película. A Batman lo animan como si fuera dread so, Siempre tiene como que el frowny, el down frown debajo de la máscara. Eh, nunca vemos a Bruce, que hubiera no. sido eh, nice y vas a añadir contenido. Why not add Bruce? Pues Batman es este monolito y de momento le estás explicando a Barbara un personaje que nació eh, bajo el women's lib movement de los late 60s, <risa> early 70s, Ajá. que ella estaba siendo objectified by her stalker y ella le responde con un, I thought it was, you know, I thought it was a compliment. Como que todas las mujeres que han sido street harassed este, durante décadas gritando a la misma vez, así como cuando Alderan explotó con ella diciendo, oh my God, I thought it was a compliment. You know, Barbara, Barbara, my darling, no puede ser así. Y de momento como que, oh no, this conversation about my objectification has gotten me so horny que voy a tener rooftop sex. Eh, eh, como, uh, como este, birds, este, como Black Canary, uh -huh. y como... Como este Catwoman, porque Batman tiene tantos cuartos en su mansión. Ninguno <risa> es good enough to have dirty, dirty rooftop sex in. Y pues ahora podemos añadir un notch. Este porque Barbara también se lo tiró en el techo de, de un edificio. Fantastic. Uh -huh. Cinematic. Ahí como que... <risa>
1: <risa> y esto da... Yeah. Y tan pronto esto sucede, eh, Batman empieza a ghost her. <risa> por completo como que ya tuvimos sexo y pues ya ahora voy a ignorar tus llamadas no te voy a contestar el teléfono y ella se va a
0: convertir super needy clingy como que me. I'm such a stereotype
1: eh, y entonces tenemos estos tiros súper random que de repente pensé que era yo yo dije soy yo que estoy tratando de buscarle la falta, pero cuando lo busqué en otras reseñas, muchas más personas se dieron cuenta de que todos los tiros de cámara. Hay una escena donde Barbara salió a yoguear y hay un uh -huh. ass shot y un boob shot de ella yogueando, o sea, un close-up de su figura trotting along Gotham. Y es como que, ¿why? ¿Por qué te estás fijando la cámara ahí?
0: Es que o sea, si, si hubieran hecho solamente la historia del cómic, esto hubiera durado 15 minutos. Y bueno, si hubieran sido no 45 minutos y ya. Y dijeron, pues, we were talking about objectification, let's objectify her body, porque el Joker va a objectify her body también, and this is so deep, you guys. Este, people are gonna find all of these layers. It's a metaphor. A mí me sorprende <ríe> porque los créditos dicen que Brian Azzarello escribió esto. Que él escribió todo lo que es Wonder Woman New 52 Excelentísimo Fuera de, de haber este jugado Un poco demasiado con el origen de Wonder Woman Excelentísimo Art Choice, increíblemente Female Friendly con Cliff Chang Y de momento he writes this Y es como que, ¿qué le pasa a los escritores de los cómics Que le dicen, es otro formato Y dicen, oh no, que I must do something completely different than what I've done before uh -huh.
1: y... Pero thankfully
0: esto dura solamente Media hora porque yo nunca había estado tan contenta de ver como que, uff, por fin, ya mismo viene el Joker, le va a disparar.
1: Porque... <risa> por favor, traigan al Joker. <risa> por favor, traigan
0: al Joker and just shoot her already. Porque si esto va a seguir por ahí para abajo. Este. Era, era increíble. Era increíble.
1: Eh, sí, porque yo puedo entender la, la intención en algún momento de que vamos a adaptar Killing Joke. Pero vamos a... Vamos a darle algún tipo de agency a Barbara antes de que they porque crippled no, no, the bitch. Agency, quote crippled pero... the bitch. Pero entonces todo lo que le añadieron fue peor. O sea, no, no, no le hicieron ningún favor al personaje. Es que
0: no entiendo cómo esos pasos van. No, no entiendo cómo ellos pueden escuchar esta conversación y decir, no, we're actually making a point de, de que... No sé, porque tú me puedes vender la idea de que Batgirl era súper naive, porque no porque quería como que es, es un poquito la anti-Batman y pues tiene más contacto con el público, she's a librarian, ella tiene, puede tener más empatía y tú me podías vender una, una idea de que ella tuviera tanta empatía que cuando ella dice en el hospital, en The Killing Joke, como que no, you have to go get him, pues que ella tampoco tiene un bad day, she gets, she gets over it. Pero no, no, me vendiste en una idea de que ella encontraba un stalker sexy y se tiró a Batman en, un, en, en el techo y ya, eso fue tu That was your prequel a, a The Killing Joker. Todas las historias que tú podías contar. This was it. Yo creo que hubiera preferido tu origen de Batman again.
1: <risa> y volver a ver las perlas y todo eso. Volver a
0: ver las odias perlas de nuevo para poder este, entrar a... Yeah, yeah, we get it. It's just one birthday. Yeah, one birthday. The Joker had one birthday. Ahí como que split screen, los dos orígenes a la misma vez, así, beat by beat. Así como que bien artsy-fartsy, blanco y negro, slow motion en animación. Y ya. Porque esto estuvo, esto estuvo hardcore. Esto estuvo hardcore.
1: Y después de eso, pues ya finalmente llegamos a ver la adaptación animada de Killing Joke, que es casi mm. word by word, shot by shot, <risa> con sí. algunos flourishes, como por ejemplo el de... Swear to me, de Batman Mira, y lo dijiste hasta
0: con demasiada vida. porque, te sí, porque, que porque, porque
1: este Bruce, eh, ¿cómo se llama? El, el actor de Batman, ¿cómo se llama? Kevin Conroy. Kevin Conroy no le dio esa entonación. No, porque, porque tú Bader. sabes que él tiene que haber estado
0: sus ojos. I rolled all the way to Japan cuando le dijeron, tiene que decir, swear to me, swear
1: to me. Que yo tuve que sacar el cómic otra vez a buscarlo, porque dije, Wait. <risa> Batman Begins sacó esto de Killing Joke y yo no me acuerdo, o es que esto lo sacó de Batman Begins y cuando Horrible. fue, no, esa escena en Killing Joke es solamente un panel de Batman interrogando gente sin ningún thought ni speech bubble en ningún sitio.
0: Todo lo que fue extra ahí fue el swear to me, él hablando con las prostitutas, todas las prostitutas de Gotham, by the way, props to them, porque siempre son super willing to help. Some chatty, some Chacho, do you, do you son chatty, son friendly todas son prostitutas I with deliver. a heart of gold todas, todas, y todas excelentes preciosas, bellas, jebotas, todas este y este, el Joker como que rallying the troops y luego el musical number
1: ah, el, el, el musical, musical number, ¿quieres hablar del number? musical number? <laughs> no hay pues, mucha hablar del musical gracias number gracias por
0: no avisarme con, con anticipación de que va a haber un <laughs> musical number de todas las reseñas que yo leí, nadie mencionó el musical number. So, está tan malo que nadie ni lo consideró. Así que como no da un...
1: tiempo. Es como que ya está <risas> el final de la lista de quejas que podría poner. Es como poner. que,
0: wow, yo no había leído nada del musical number. Y cuando empezó yo dije, <ríe> no, ¿cómo va a ser? Y then it was a full musical number con letras. Ahí excelentísimamente punish y Mark Hamill metiéndole. Porque tenemos, tenemos que decir que Mark Hamill le dio 100% este papel.
1: Sí, so aunque que, me di cuenta viendo la película que en realidad es que ahí es que tú pues te, te das cuenta que hay que el diálogo de Alan Moore as written está hecho para leerse no necesariamente para expresarse porque no todo o sea, suena
0: como Rorschach
1: Exactamente, sí <ríe> exactamente sí. O sea, ahí es que tú te das cuenta Que de verdad hay cosas que se escriben para ser leídas Y cosas que se dicen como diálogo de una película Y aquí, ese, o sea, los últimos 30 minutos Son casi word by word el, Lo que sí. escribió Alan Moore en, en la página Es medio es
0: medio triste Que perdimos los colores Especialmente como un medio de animación con, Hemos visto ya Jack Horseman Hemos visto este... Ah, eh, la nueva, este, Moonlight.
1: ¿Moonlight? ¿Cuál? Ah, la de Amor
0: Midnight Gospel. Ajá. Midnight Gospel, To and Birdie. Como que hemos, estamos viviendo una época de adult animation que están haciendo tantas cosas con bien poquitos boches porque no tienes que tener... Y ese tercer acto en esta película pudo haber sido como que, I'll forgive you the the first half hour, si tú lo hubieras metido de verdad a hacerme como que una experiencia de ver el mundo como el Joker el mundo a través del medio de animación, pero vino un resounding no. Este, uh -huh. We're going to make it as basic and as bland as we want to make it. Y esto literalmente va a ser nada. Es como que lo que Gordon pasa, tú dices, pues claro que no lo trastornó. Subió un par de fotos de Barbara y estuvo enjaulado este, como que en dos segundos. Eh, sí, él salió súper chilling y como, yeah, yeah, yeah. Just call, the, call back up. <laughs> I'm over it. Este, no, no, sabía nada, no sabía nada como Legion por también decir otro non-animated show que nos pudo haber immersed más en la mente del Joker. Es, es un montón de opportunity wasted y... y y me parece bien funny porque ellos sacaron esta película como que this is gonna break it all, you guys. This is gonna be the masterpiece of Disney, Disney animated movies. It's gonna be amazing. La sacaron para el cine for, for reasons unknown. Y lo que nos dieron fue como que oatmeal. Nos dieron.
1: Oatmeal. <risa> sí, yo creo que es de las peores películas de animadas de DC, las peor, de las peores reseñadas que he visto. O sea, across the board no 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 había visto una de verdad que lo hubiesen caído tan encima y para hacer una comedia una, una comedia una, una novela gráfica tan querida por muchos fanáticos querida a lo mejor no es la palabra correcta pero respetada o sea venerada sí, por ellos
0: por muchos
1: Joker fans. Eh, y de repente pues como que tiran esto y yo creo que ni siquiera los Joker fans salieron complacidos de, no, no de ella o sea esto debió haber sido un short como un special feature dentro de otro Blu-ray de una película más full-length de DC y nada más haber hecho el Killing Joke. That's it. Eso lo hubiesen bueno, hecho en 20 minutos.
0: Si viviéramos en otro universo donde las películas de cómics en el cine live action estuvieran hechas para vender cómics, un short de The Killing Joke antes del Joker de Joaquín Phoenix hubiera impulsado las ventas de esta novela gráfica y DC hubiera hecho un zafacón de chavos para su publishing line este pero no, no está en esa esto era un ejercicio de ah ¿a estos cabrones les gusta el Killing Job van a comprar el Blu-ray para ver la película we can do whatever we want y tirate al güey con Batgirl pero make it sexy porque esto adult y adult animation means people get to have sex all the time on rooftops este y ya <risa> Y eso fue lo que hicieron, literal, es como que es un cash grab lo que es
1: esta película, es un cash grab. Okay. ¿Y qué podemos concluir entonces ahora, pues, volviendo a haber revisitado la novela gráfica y la película? pero pues, creo que la película, obviamente, no sirve, no es lo que debió no. haber sido y no estamos complacidos con ella. ¿Tú crees que todavía la novela gráfica, o sea, ¿is it good? ¿Te gusta? ¿Te gustó en algún momento?
0: Eh, me gustó en algún momento, eh, y reitero lo del principio, de que pues lo de Batgirl es eh, bittersweet, porque de verdad a mí me gustaba mucho Oracle. Eh, encuentro que era un buen first step para ese periodo de tiempo para el Joker, porque todos los cómics estaban yendo Bien. hacia allá, pero impulsó un fandom de Joker that I really do not get. No, o sea, a mí me gustó la película de Joker de Joaquin Phoenix, este, y me, me gusta estéticamente cómo se ve el Joker. It's a good design. Uh -huh. y no me molesta verlo en shows de televisión como Gotham, no me, le no me molesta leer los, los cómics pero de ahí a decir mi personaje favorito y si yo fuera el de Gotham estaría en el Joker gang pues no, mano, como que he's compelling, pero no entiendo como que toda esta subcultura de tenemos que cater a estos Joker fans y vamos a hacer tres Jokers diferentes y vamos a hacer que Joker se arranque la cara y se la vuelva a poner ¿Para qué? Como que... No, no entiendo, no entiendo por qué lo han llevado a tal punto versus dejarlo como algo bien misterioso eh, kind of clownish pero lethal y ya
1: está Mama. 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 Bueno y con eso llegamos al fin de este Episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias Rosa por otro ratito Aquí muy placentero hablando de sí. The Killing Joke eh, Y queremos eh, recordarles que la semana que viene, como dijimos al principio, vamos a empezar a hablar de Avatar The Last Airbender primera temporada, Book One Water, Water. así que pónganse al día, viendo la serie está disponible en Netflix y mientras los que estén en nuestro Patreon en patreon.com slash desmenuzando vamos a arrancar con el eh, Retro Movie Summer hablando de dos películas de John Carpenter, vamos a sacar un episodio acerca de Escape from New York y otro episodio acerca de The Thing antes de que culmine el mes de mayo, así que pueden darse la vuelta por patreon.com/slash desmenuzando y suscribirse por un dólar al mes para apoyar a este podcast o por cinco dólares al mes para hacer exactamente lo mismo y recibir esos dos episodios adicionales. Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
0: Nos pueden conseguir en Instagram como desmenuzando, en Twitter y en Facebook como desmenuzando pod, y si nos quieren mandar un Gmail a desmenuzando el podcast gmail.com.
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como at
1: Y muchísimas gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio de Desmenuzando.